0: Deniz aşırı Bozcaadalılar Adaya yolu düşenler Ve adanın kıyısına vuranlar Hazırlayan ve sunan Deniz Bak Türkiye için rüzgar enerjisi üreten Demirer Enerji'ye katkılarından dolayı Teşekkür ederiz
1: 95.0 Açık Radyo'da yeni bir Deniz Aşırı programından herkese merhaba. Bu hafta Bozcada'da Cumhuriyet Mahallesi'nde başka diğer ismiyle Rum Mahallesi'nde İdeli Sokak'ta Bülent Akgezer'lerin evindeyiz. Bugünkü program konuğumuz Bülent Akgezer havanın artık tamamen soğumaya başladığı, kışın kendisini hissettirdiği, salgının azdığı, tuhaf günlerden birisinde bu yayını gerçekleştireceğiz. Bülent abi siz de biz de hoş geldik.
0: Hoş geldin tekrar. İdeli sokağı senden dinleyelim. İdeli işte biz aşağı yukarı 40 yıla yaklaşıyor 35 yılı geçtik bu evde oturuyoruz. İlk ilk zamanlar hiç şey yoktu. Yeşillik, bitki, çiçek, böcek, ağaç. Ama sokağın ismi İdeli. Ondan sonra baktım olacak gibi değil. Ben de evin önüne bir tane iğde diktim. Büyüdü şimdi uyudu. Kocaman iğde oldu. Tabi işte budatıyoruz bilmem ne yapıyoruz. O da biraz sıkıntı veriyor ama. Evet. E, ama sonradan işte sokaktaki yerleşimler filan artınca evlerde. işte herkes bir çiçek bir şey bitki yetiştirmeye başladı. Yeşillendi yani bugün baktığımız zaman. Gerçi şimdi tabi sonbahar nedeniyle görmüyoruz ama aslında yemyeşil bir sokak oldu burası. Böyle bir sokak. Komşularımızla beraber tam bir, e, nasıl diyeyim, bir kasaba <gülüyor> şeysi gibi kültürünü burada yaşatıyoruz. Ve şimdi tabii burada, burası dediğin gibi işte Rum mahallesi. Rum mahallesinde evler küçük. Yani tasarruf edebilmek için işte ısıdan, e, ne bileyim işte ısı kaybını, rüzgardan korunmak, korunmak için küçük evler. E, hayat dışarıda geçiyor, sokakta geçiyor. idi Yani benim hatırladığım, evet, sen de bilirsin bunu. Yani Hı. bütün o kadınlar ne bileyim hazırlıklarını işte yemek hazırlığını dışarıda yapar fasulyeyi orada ayıklar filan bir şey pirincini ayıklar. E, aşağı yukarı biz de aşağı böyle bir hayat yaşıyoruz şimdi burada sokakta yazın ama yaşın tabi olmuyor o iş. E, yemek dışarıda yeniliyor evet. dışarıdan kastettiğimiz iyi deli sokak. sokak. Yani Çok sokağın içinde tabii tabii, evet. tabii sokak içinde işte birbirimizle konuşarak Allah'tan iyi komşularımız var. Öyle de iyi gidiyor yani burası. Evet. Adanın
1: en şanslı olduğu yerlerden birisidir. Komşuluk ilişkileri evet. gayet iyidir. Yani, burada. Iyi,
0: evet. Bir problemimiz yok. Evet, Kalabalıkla belki bir sınav ee, oluyorsunuzdur. Kalabalıkla tabii. Yani o kalabalık ama Allah'tan o kalabalık bizi çok da fazla şey yapmıyor, ee, rahatsız Siz etmiyor.
1: Tam göbeğindesiniz çünkü İşte
0: geliyorlar şey. geçiyorlar, geçerken şey yapıyor. Hatta ben çok yani buyur ettim, beraber oturduk ve böylece başlamış dostluklar da var yani sokaktan geçerken. Hatta şöyle bir şey var ta senelerce önce, ben yokum o zaman işte eşim burada, Aydan Hanım evde. Sokaktan bir çift geçiyor, işte bir şekilde çifti davet ediyor. İşte, Kahve içiyorlar, mavi içiyorlar. Sonra yapılan konuşmalar sonunda e, o çiftin bizim İstanbul'daki <gülüyor> aynı komşu olduğumuz ortaya çıkıyor. Böyle bir tesadüfler de oluyor tabii. Hayat. Evet, hı hı. evet, evet
1: neler getiriyor, neler götürüyor ya, göremiyoruz. Sürpriz. Hiçbir, evet, Ben çocukluğumdan beri seni tanıyorum. Bir sürü bilgi alışverişinde bulunduk. Hep sizden çok beslendim. Siz de bizden beslendiniz. Evet, evet, Karşılıklı evet. oldu tabii. bunlar. Panayot, Mehmet Talay, evet, bu evet, insanları, evet. Harun, bu insanları evet, evet, anmamız lazım burada. Evet, ve siz hep birlikte çok güzel, gerçekten harika günlerimiz geçti. Deniz ve balıkla, deniz canlılarıyla uğraştık. Evet, evet. Yıllarca bu canlıları inceledik, araştırdık, avladık, denize girdik, yedik. çıktık. Evet, sefasını da sürdük, sürdük bir yandan. Evet. Ve bunu Sadece yaz mevsiminde değil, yani yılın her mevsiminde yaptık. Yani evet. aralığı da, ocağı da, şubatı da dahildir buna. Evet. Bulunduğumuz her anda burada her şeyinden istifade ettik gerçekten. Şey, ben evet. bu özelliklerinizi bilmiyordum açıkçası. Sizinle burada yıllardır da yapmıyoruz program. Geçmiş Hep zamanlarda yolda, evet. yaptığımızda ilk kitabınız yayınlanmıştı. Bu kitap üzerine biraz konuşmuştuk. Şarap kitabı üzerine artık eskitilmiş üzüm suyu diye sunuluyor. Eskitilen
0: uzun, üzüm suları, evet. raflarda
1: ee, bir şey içinde, evet.
0: rafta eskitilen Bu
1: terminolojinin şey.
0: eskidiği günleri görmeyi e, umut ederek e, te, başladık. Yani buna, bu tabii e, aslında bir kültür. Yani ne yaparsak yapalım bu bir kültür sadece... E, alkolle ilgili bir e, nesne değil. İşte onun yanında yemek yemek yerken e, bu konu üzerinde sohbet etmek ve bu sohbetin genişlemesi e, bir yaşam kültürü halinde aslında. Tabii bizim buradaki şansımız da bunun ham maddesi olan üzümün, asmanın, bağların e, içinde o yaşamış olmamız, yaşıyor olmamız her ne kadar biraz eksilse de. E, dolayısıyla mesela bağcılıkla başlı başına bir yaşam kültürü. Ve bu bağcılığın sonunda da işte böyle bir ürün çıkıyor. Ve bu da binlerce senedir insanları mutlu etmiş. Mutlu etmiş ve işte bunların vatanı da bizim şu anda yaşadığımız coğrafya, Anadolu coğrafyası, asmanın, üzümün ilk bulunduğu, kültüre alındığı yerler işte bunlar tabii araştırılıyor. Araştırmalar bunları kanıtlamış oluyorlar. Dolayısıyla yani bizim bundan bahsetmemiz bunun eksik yaşamın bir bölümünü eksik bırakmamız demektir. Evet. Onun için bahsetmek zorundayız. zorundayız Mecburen ne yapalım
1: yani. E, burada işte günah olan, istenmeyen diğer medeniyetlerde bir ihtiyaç
0: olabiliyor. Kutsal oluyor. Kutsal, Doğru. Sadece Doğru. ihtiyacın içinde kutsal çünkü doğduğu zaman şarapla yıkanıyor. Yani o bir İnisiyasyon işte bir, bir belirli bir inanca dahil olduğunu kanıtlamak için yapılan törende şarapla yıkanıyor bebek vaftiz edilirken. Hatta ben burada e, rahmetli Karavuçu bilirsin. Çok iyi. iyi. Evet, Karavuç'un e, rahmetli oldu. Cenaze törenine katıldık. İşte e, şeyden kiliseden kalktık, gittik. işte mezarlığa koydular adamcağızı ve bir şişe de şarap koydular yanına gömmeden önce. Yani bu demekti ki doğduktan sonra bütün yaşam ve ölürken de şarapla beraber bu, bu bir kültür artık. Yani bunu başka türlü düşünmek e, yanlış olur.
1: Evet anmışken söyleyelim önemli evet. bir bağcıydı. E, çok çok. Anesti. Evet, anes, Anesti evet. evet. Şunun için anlattım bunu. O zaman e, ilk şarap kitabı vardı. Şimdi önümde 3 tane 4 tane kitap var. Her biri oldukça zor konular. Yani korkutur insanı. Birisi Dionysos. Bunlar evet. e, bu arada dinleyicilerimiz radyo olduğu için göremiyorlar. Onlara söylemek istedim. Yitik Ülke yayınlarından çıkmış e, Bülent Akgezer e, kitaplarına ulaşabilirsiniz. İlki Şaraptır. İkincisi Denedos, bo Tenedos. Rüzgarda, e, rüz rüzgarlı Söylencelerin rüzgarlı adası. Yani. adası Bozcaada yani. ve Dionysos. Yani, o
0: da özgürlüğün Şarkısı. Şarkısı, evet, evet, evet. özgürlüğü. Ee, şimdi bu üç kitap benim için bir üçleme, yani birbirini takip eden şeyler, konular. Bir kere Tenedos, işte yaşadığımız, üzerinde yaşadığımız Bozca'da, Tenedos işte antik ismi olan yer. Bunun ben daha çok işte bu tarihteki yerini, tarihte, <gülüyor> yani geçmişte daha doğrusu tarih demeyeyim, geçmişteki en cam neler oldu, neler bitti onları anlatmaya çalıştım. Neden önemli? Çünkü bizim batı kültürünün çok e, önemsediği, hatta o kültürün temelini teşkil eden e, Troya, e, İlyada Destanı, yani Troya Savaşı'nı anlatan İlyada Destanı ve savaştan sonraki e, dönüşü, işte kahramanların dönüşünü anlatan Odisea ve Homeros'un eserleri, e, Aeneas Virgil'in eseri, işte Aeneas şeye, Roma'nın Roma kurucusu olarak kabul edilen bütün bu bir olaylar örgüsü ve bunlar sadece olaylar örgüsü değil bir e, mitolojik kahramanların yani mitolojinin antik mitolojinin kuruluş kitapları bunlar e, kurulmuş bu, bu, bütün o olaylar örgüsünü anlatmışlar. Tabi bunları masal olarak anlatmamışlar bunları o zaman o insanlar gerçek kabul ediyorlarmış. İnanç sahasında inan inanıyorlar bunların gerçek olduğunu. E, dolayısıyla bu e, bu kültürün temelinde bu o, olaylar var. Mesela şeylen İsa'nın kişiliğiyle Diyoanizos'u ka, e, karşılaştırdığınız zamandır aralarında bayağı da benzerlik e, de bulunabiliyor işte e, annelerin e, babasız doğmuş olmaları. Erkeksiz doğmuş olma. Dionysos da erkeksiz doğuyor. Gerçi babası Zeus ama annesi bir ölümlü ve e, annesini annesinin hamile olduğu ortaya çıkınca ablaları dedikodu yapıyorlar yani o, kim bilir nereden feydaladı bu çocuğu falan gibi. E, bunun da bedelini ağır ödüyorlar. Çünkü Dionysos şey yaptığı zaman, doğduğu zaman e, onlara intikam alıyor. Ciddi intikamlar alıyor işte o kitapta onları yer alıyor. Şimdi Dionysus iki kere doğuyor i̇ki, di, diyor. iki kere doğumun şeysi, ifadesi. Önce şimdi hikaye şöyle. Diyor ki annesi sevgilisi Zeus işte gece geliyor karanlıkta falan beraber oluyorlar. Gidiyor bazıları diyor ki yahu sen, birisi geliyor senin bir sevginin var ama. Hiç kendini göstermiyor. Böyle şey olur mu ya? Kadıncağız da işte şimdi <gülüyor> bunların işte şeylerine kapılıyor ve diyor ki israr ediyor. işte göreyim ve diyeyim. tabii koskoca Tanrı, Zeus yani baş Tanrı. Olmaz öyle şey yani beni göremezsin falan. Neyse ısrar sonucu dayanamıyor. Kendini bir gösteriyor tabii müthiş bir şey. Bir insanın bir ölümlünün yanaşamayacağı bir şey. Birdenbire bir alevler çıkıyor işte. Yangın. Kadıncağız orada yok oluyor. Yok olurken yanıyor yani. Yanarken de Zeus annesinin karnından şeyi alıyor. Daha cenin halindeki Diyanizos'u baldırına saklıyor. Baldırın da doğum zamanı geldiği zaman Baldırın'dan tekrar doğuyor. Do dolayısıyla iki kere doğmuş oluyor. <gülüyor> ke Diyonizos şeyi böyle. Şimdi yani bu bir, böyle bir kültür şeysi akımı şu andaki batı kültürünün temelini teşkil eden olaylar bunlar. Herkes yani ilkokul çocukları bile neredeyse İlyada'yı Odise'yi bilerek bir şekilde bir yerlerinden duyarak bilerek büyüyorlar. E, bu, buraları yani bizim yaşadığımız yerler yani Tenedos adası, İlyada'da var, Odisya'da da var, Tenedos'tan işte oradaki bir takım olaylar yani başında ve sonunda var. Şeyin başında, harbin başında gemilerle geliyor akalar, ilk önce Tenedos'u işgal ediyorlar ve burayı yağmalıyorlar. İşte bütün kadınları esir ediyorlar, buranın kralı olan Tenedos'u öldürüyorlar. Tenes'in kız kardeşine işte diye uğruyor filan. Ondan sonra buradan karşıdan şeye gidiyorlar. Troya'ya geçiyorlar. Troya'da olaylar bittikten sonra meşhur işte tahta at hilesiyle Troya'yı zapt ederken tahta atı bırakıp Troya'nın önünde Bozcaada'nın arkasına saklanıyor. Yani bizim bugün Habbeli. Ayazma, Habbeli filan dediğimiz yerler tam onların, o gemilerin saklandıkları yerler. Demek ki oraya saklandılar. Hep düşünmüşümdür. Yani acaba bir Tunçak gemisinin replikasını yapıp e, o ne bileyim Habbeli sah sahiline veyahut da bileyim, Ayana sahiline böyle çeksek işte ismini de işte koysak e, Odysseus gibi filan gibi. Hoş olmaz mı? Müthiş. Yani bu herkesin de ilgisini çeker yani. Buraya da ufak bu olayları anlatan ufak bir plaketle. Neyse. E, dolayısıyla yani bu e, kültürün içinde biz biz böyle bir yerdeyiz. Yaşadığımız yerin de biraz az farkındayız gibi sanki. E bunu hiç kullanamıyoruz. Troya'ya, tabii Troya çok güzel. Hele şimdi son e, müthiş güzel. müzenin güzel. yapılmasından sonra gelenler, gidenler bunu şey yapanlar. E, oraya gelenlerin, yani yüz kişiden bir kişi de bir e, Denedos'a gelse çok çok değişik olur o yüzden yani bu yaşadığımız toprakların önemi adanın önemi ve adanın işte kültürü yaşam kültürünü e, anlatabilmek için ilk önce işte bu Tenedos Bozca'da e, kitabını yazdım bu tabi çok eskiden beri planladığım bir şeydi çalışmıştım e İşte böyle o tabi çok eksikleri var çok eksikleri var ee, inşallah e, ba başkalar da bu eksikleri tamamlar. Giderler. Evet. E, sonra e, şimdi bu adanın kültürü yani bu adada yaşamaktan ben çok memnunum. Çok sevdiğim bir yer. E, dolayısıyla buranın bağcılık, üzümcülük, şarapçılık kültürü var. Onun için e, o şarap kitabını yazdım eskitilmiş üzüm suyu kitabı. Evet. <gülüyor> sonra fakat bu bu aslında yani şarabın yani şarap nedir, nasıl yapılır, nasıl içilir filan hangi şaraplar var, onu anlatmaktan ziyade bir şarap kültürünü, insanların, toplumların şarapla nasıl iç içeceğ olmuş olduklarını ve bunların neden böyle bir yaşam biçime haline geldiğini anlatmaya çalışsam. Yani şarap kültürü kitabı diye ben onu de değerlendiriyorum. En sonuncusu diyeniz o kitabımda bütün bu anlatıların sonunda şimdi İlyada'da bir geçen dizelerde Tenedos'un kralı olarak Apollon Simintheus Apollon işte biliyorsun şu farelerin tanrısı. Fare fa, evet farelerin tanrısı Simintheus şeyde aynı zamanda bak çok enteresan Apollo'nun bir başka şeyi daha var lakabı daha var IPS diye IPS pek duyulmuş değil sebebi de şu asmalara dadanan IPS diye bir böcek veya işte bir zararlı var muhtemelen şey gibidir bunlar yani günümüzün flokserası filan gibi bir hastalık onu önlediğine inanılır şeyin e, Apollon'un. Dolayısıyla bizim Bozca'da'nın tanrısı olduğunu yazan dizeler de var. Hatta işte bazı kaynaklarda, antik kaynaklarda Bozca'da da bir e, Apollon tapınağının olduğundan bile söz ediliyor. Fakat evet. bilmiyoruz bugünlerde. Ama aslında bu adanın tanrısının Apollon'dan ziyade Dionysos'un olmuş olması daha akla yakın. Çünkü işte İsa'dan önce 600 yıllarda yıllarında basılan Tenedos parasını görüyoruz. Bu paralar basıldığı o zamanlar o paraları özel kişiler de basabiliyor, kentler basabiliyor. Tabii kıymetli madenlerden basılıyor bunlar ve çeşitli standartlar var. Mesela Atina standartı var, işte İskenderiye standartı var. Neyse işte o hepsi kaç gram altından bir para basılacağını tayin ediyor. Tenidos parası da böyle basılmış ve hangi e, e, ülkede basıldıysa veyahut e, şehirde basıldıysa o şehrin özelliklerini taşıyan mesela ne bileyim e, işte deniz kıyısında e, filan işte ahtapot şeysi var. Demek ki ahtapot avcılığı yapılıyor. Veyahut Yunusları görüyoruz. Bunlar o e, şehrin özelliklerini taşıyan şeyler ve bunları paranın üzerine resmediyorlar. Tenidos'un parasına baktığımız zaman şunları görüyoruz. Bir Üzüm salkımı, kantaros dediğimiz bir nevi e, üzüm şey şarap kabı. Testi gibi. Testi, testi. Biraz daha genişçe e, şey. Yani şarapçılıkla, üzümle ilgili. Balık da görüyoruz sanki. Balık var mıydı? Balık ben... Yok. Balık yok, hayır. Şey var, işte hep böyle... Işte bu Kantaros aslında tanrıları tanımamız için böyle ufak tefek şekiller yapılıyor işte antik çağda. O şekli gördüğünüz zaman hangi tanrıya ait olduğunu anlıyoruz o resmin veya işte o ifadenin. İşte bu kantaros'u gördüğümüz zaman da kantarosla diagnozusun şeyisi tanımı tanımlıyor yani onu tanımlıyor. Dolayısıyla diagnoz demek ki o zaman çok önemli bu görevde. Bu zaten üretimi de işte şarap, üzüm bağları, işte şarapçılık bunlar biliyoruz eski Denedos şaraplarının da. E, bayağı meşhur ve e, önemli olduğunu. Fakat şöyle e, 6.
1: yüzyılda yaklaşık başlıyor diye duymuştuk para, para Para basımı o zaman başlıyor. Şarapçılık evet. da galiba o yıllarda e, e,
0: Muhtemelen. E, şimdi onu o soyuna, şeye, sonuca nasıl varıyoruz? Şöyle Omeros şairimiz, ustamız yazarken işte Oya'daki felaketi veya işte olayları oradaki savaşçılar bol bol şarap içiyorlar zaten her her anlaşmanın sonunda her günün sonunda işte etler kızartılıyor, hayvanlar kesiliyor. Zaten başka da bir şey yok. Mesela hiç balık yemiyorlar. Balıkla ilgili hiçbir şey görmüyoruz. Sebze çok az ekmek yiyorlar et yiyorlar. Fızlara <gülüyor> et. <gülüyor> Ve şarap içiyorlar bol bol. Ve bu şarapların nereden geldiğini yazıyor. Bunlar Trakya'dan geliyor. İşte bizim şeyden Ege bölgesinden gelen şeyler. Bir de Limna adasından, Lemnos'tan gelen şaraplardan söz ediyor. Hiç Teneros şarabından bahsetmiyor. Yok da yok aralarında. Yok da yok. Yok, hayır. Yani onlar yok. İşte söylemiş işte, İsmaros şarabı filan gibi. Yani onlar e, antik çağda çok iyi bilinen şarapçılık, limni şarabı filan.
1: Onlar geliyor. Diğer zamanlarda konuştuğumuzda ben şey demiştim. Belki orduyu da kadar yoktur diye böyle bir ihtimal olabilir. Yani olabilir yani.
0: gayet tabii. Olabilir. Çünkü buranın doğası asma üzüm yetiştirmeye çok müsait. Ha, şöyle de olabilir. Şimdi tabii akalar gelip buraya böyle yağmaladıkları zaman <gülüyor> üzüm bağlarını da mahvetmiş olabilirler. Yani böyle şeyler de akla yakın. Ee, olabilir. Ee, bir de dediğin de doğru zaten küçük bir yer. Ee, o üretim o koskoca azgın adamları doyurabilecek ölçüde şarap üretmeleri de çok mümkün olmayabilir. Ama en azından bu savaşın İsa'dan önce 1200'lerde olduğunu biliyoruz. Sonra Homeros 800'lerde bu şeyi yazıyor, yazmıyor daha doğrusu işte anlatıyor ancak İsa'dan önce 600'lerde de şeye alınıyor. Yazıya dökülüyor. şimdi demek ki 1200'lerde ve işte Homeros'un yazdığı 800'lere kadar bozcaya şarabı çok fazla ya yani şarabı çok fazla bilinen bir şarap olmadığı sonucunu çıkarıyoruz. Yani hiç bahsetmemiş usta şairimiz bunda. Dolayısıyla burada bu tarihlerden önce yani şarabın şeyin basıldığı 600'lerde, paranın basıldığı 600'lerde ama Artık burada bağlar var, şarap var. Çünkü şarap kaplarının üzerine, e, paranın üzerine resmetmişler, üzüm bağlarını resmetmişler, baykuş resmetmişler filan. Yani demek ki 600 belki 50-60 sene önceden başlamıştır üretim. E, o zamandan beri e, bu topraklarda üzüm yetiştiriliyor, şarap yapılıyor. Evet. Şey bu.
1: Apollon Simiteos, farelerin tanrısı Apollon. Hı hı. Paralarında fare mi var
0: onun? Bu şeydeki, e, Gülpınar'daki Gürpınar'da o tapınakta, o tapınakta bir Apollon heykeli den bahsediyor. Yani kutsal heykel, Tanrı'nın heykeli. Ve o heykelde ayaklarının altında e, fareleri ezdi. Çünkü fare her zaman insanlar için sevilmeyen bir mahluk olur. Çünkü geliyor, e, ne yapıyorsunuz işte sizin bütün kışı yiyeceğiniz yazın hasat ettiğiniz e, buradayı, tahılı yiyorlar, mahvediyorlar. Kullanılmaz e, e, hale getiriyorlar. E, kullanılmaz hale getiriyorlar. Tabii çok sonraları salgınlar malgınlar da o müsebbibi olduğu ortaya çıkıyor. Dolayısıyla pek sevilen bir hayvan değil. O yüzden de eee tanrıya havale etmişler yani. <gülüyor> Ondan e, mücadele etmeyi. O tapınakta şey söyleniyor. Yani an, antik şeylere göre, eserlerde, anlatılarda e, o tanrı heykelinin fareleri ezerken e, bir heykelmiş o. O heykeli şu anda bilmiyoruz yani. Bir replikasını yapmışlar. Replikası... E zamanında gittiniz mi bilmiyorum. Gittim. Hı -hı. Gittim. E, şeye gittim aslında. Şimdi benim bir başka projem daha var. Mesleğimle ilgili. Hissatçı olduğum için. Tuntça'ı şarap ticaretini araştırıyorum. İşte en son e, şeye gittim. E, bu. E, Dalyan'ı mı söylüyorsunuz? Dalyan. Dalyan oranın iskelesi. Evet. Dalyan Hı. oranın iskelesi. Aleksandar Ya İskender'in Evet. İskender'in Troyesi. Orada işte kazı yapıyorlar. Işte kazı heyetiyle de filan. Liman Antalyan Dora'nın limanı işte orada şey yapılmış yol yolu buluyorlar ağır taşlarla şey yapılmış burada da büyük bir ticaret olduğu ortaya çıkıyor zaten Troya'daki işte anforalardan o anforaların kalıntılarında o yüklerde şarap şarabın ne kadar önemli oldu orada
1: şimdi ben şeyi hatırlıyorum ben de... İsa'dan 3500 yıl önce Uluburun Ulu e, batığı, batığından var. Evet. E, Gelidonya burnunda batıyor. Uluburun batığına dalmıştım. Onu deniz altında gören sayılı insanlardan birisiyim. Sonra evet. çıkartıldı o biliyorsunuz. Bilmiyorum. Ve o replikası yapıldı. Replikası da yapıldı. Çıkartılan parçalarda Bodrum Müzesi'ni. Müzes Müzes Arkeol evet. Arkeolog George Bass yönetmişti bu evet. organizasyonu. Biz orada fotogrametri çalışması yapmıştık. Hı -hı. Ve o çalışmada ben de bulunmuştum. Oradan testiler ve onların içinde pelte halinde şaraplar olduğunu söyledikleri ürünler de çıkmıştı. Şimdi o onu e... toz parçacıklarıydı.
0: Yani, yani o suyun içinde onların tabii onun tehlikelerini kaybediyor ama Şarabın içindeki bir takım maddelerin şarabın çeperlerinde kalıyor yani kabın kabın çeperlerinde kalıyor ve onu rahatlıkla tespit edebiliyorlar Bu, yani inceliyorlar tespit edebiliyorlar çünkü düşünsene yani 3000 sene 5000 sene suyun altında kalan bir malzeme artık değişiyor ama özellikle tanen manen gibi maddeler kalıyor ve onların teşhisinden özellikle kırmızı şarapların o renk verici maddelerinin teşhisinden şarap taşındığı ortaya çıkıyor. Şimdi bu batığın bulunduğu yer itibariyle o kadar açık bir denizin ortasında ki
1: Geridonya tarafında, Geridonya fenerinin açıklarında Hı -hı. Hı -hı. bu batı mi oralardan bilelim. Evet. Önü Libya'ya gidiyor, Mısır'a gidiyor, hı hı, tabii, tabii. Akdeniz. Konya'da. Muhtemelen de
0: oradan geliyorlar. Muhtemelen oradan Şimdi, geliyorlar. Şimdi bu Tunç Çağ ticaret yolları e, önemli bir konu. Bütün bu ticaret denizden yapılıyor. İşte gemiciliğin gelişmesi, bilgiler, rüzgar bilgileri, yelken kullanımı, e, kürek kullanımı e, Tunç, Tunç devrinde çok önemli bir ticaretin, ticaretin gelişmesine sebep oluyor. Şimdi ne, ne taşıyorlar bunlar? gere işte şarap buğday, herkesin şeysi işte kumaş ne sen ne Mısır'dan kumaş veya işte tahıl gibi şeylerin dışında asıl ticaret tunç ça dediğimiz zaman tunç bakırdan ve kalaydan kalayın karışımından elde edilen bir metal cinsi bir alaşım bakır her yerde var ve ilk sert maden işte silah yapıyor yapıyorlar işte ilk savaşlar tunç malzemelerle baltalar kılıçlar. Hep gene Homeros dönmek lazım. Hep Tunç silahlardan söz ediyor. Mesela demir o kadar fazla yok. Demir işlemesi zor. İşte o onu eritecek, cevheri eritecek, sıcaklığa erişecek fırın teknolojisine henüz bilmiyor Tunç çağı insanları. Tunç yapıyorlar. Tunç, yap tunç büyük bir zenginlik. Yani bir Tunç bıçağa sahip olmak ciddi bir zenginlik alameti. Tunç yapmak için de bakır lazım. Bakır her yerde var. Türkiye'de var. Kıbrıs adası tamamen bakır zaten. Ama kalay yok. Kalay nerede var? Kalay bugünkü Afganistan, Tacikistan falan o yörede var. O yörelerden kalay getiriyorlar. Dolayısıyla bütün Avrupa'dan işte bu Avrupa'dan veya işte Kuzey Afrika'dan gelen gemiler Çanakkale Boğazı'nı geçiyorlar. İstanbul Boğazı'nı geçiyorlar işte Karadeniz'i geçiyorlar işte Azak'tan oradan şey Afganistan'dan Kara yoluyla gelen ee kalayı alıyorlar ve tekrar bütün dünyayı satmak üzere geri dönüyorlar böyle bir yol var bu yolun üzerinde olan şey Kent Troya Troy'e neden zengin, zengin bir kent oluyor? Troya aslında bir biliyorsa Hits kenti yani o şey yapıldığı gibi Yunan kenti değil. Lumi'ce konuşulan bir Lumi kenti aslında ama çok zengin oluyor. Neden? Çünkü bu gemiler, bu ticaret gemileri kuzeye gitmek için Karadeniz Boğazı'ndan geçerken kolay değil. Bugün bile kolay değil. Yani hele yelkenle geçmek. Bugün tabii çünkü buranın hakim rüzgarı kuzey rüzgarları. Devamlı esiyor bu kuzey rüzgarları. Gemiler bir yerlerde beklemeleri lazım. Korunaklı bir yerlerde beklemeleri lazım ki bu kuzey rüzgarı izin versin ve yukarı doğru çıkabilsinler. İşte o bakımdan uzunca bir süre şeyde bekleyince Troya limanları da. Troya'nın yani eski topografiyası, şimdi doldurulma enderesi tarafından doldurulan arazi aslında bir, geniş bir şey var orada. E, körfez var. E, o körfez e, dibinde de hemen Troya kenti yükseliyor. E, dolayısıyla o körfez o gemilerin e, kuzey rüzgarlarından korunup yukarı çıkabilmek için uygun zamanı bekledikleri önemli bir yer. E tabi orada Büçede ticaret dönüyor, getirdikleri malzemeleri yok kumaş, yok şarap, yok işte tahıl, neyse.
1: Yani strateji. S biraz orada o, beklemeye dayanıyor. Beklemeye
0: yani. dayanıyor ve beklemesin bütün Anadolu ile ilgili ticaret dönüyor orada. Yani Anadolu'nun bütün ihtiyacını da oradan şey yapıyorlar, e, Karşılıyorlar. Belki işte kim bilir e, muhtemelen e, şeyler yapılmıştır işte teknelerin bakımı için tersaneler filan falan yeni te, eksik olan malzemeleri ne bileyim kürek kırılan küreği yapacak yerler var. İşte o kürekler için e, gerekli kazdağlarında ağaçlar da var. Tabii. Gemi yapmak için gerekli ağaçlar da var. E, işte oradan da o malzeme. ya bu büyük bir zenginlik doğuruyor Troya'nın. E i̇şte bu zenginlik de işte bir yağmayla, bir yıkımla sona eriyor. Homeros bize anlattı. Öyle ama gerçek belki başka türlü olabilir. Yani çünkü depremle yıkıldığına dair de kanıtlar var. Hımm. Şey, yani. Tabii. Ama savaşta olmuş olabilir. Yani iyi ki böyle bir şey de yapmışlar. Bize de konuşacak çok malzeme çıkıyor. Böyle bir hikayemiz var iyi ki. <gülüyor> i̇yi ki böyle bir hikayemiz var. Ve evet. çok önemli bir hikaye çünkü işte başında söyledim ya o bütün Batı medeniyetin, Batı uygarlığının temeli bu. Evet. Temeli bu. Ee, Dionysos e, işte bu, bunun içinde, şarap bunun içinde, asma bunun içinde, üzüm bunun içinde, akalar bunun içinde, Yunan tanrılar bunun içinde, Athena bunun içinde, Zeus bunun içinde. Evet. Çok önemli. E, Manfred Osman Korfman,
1: e, Troya'ya zenginliği rüzgar getirdi e, derdi. E işte yani. Sizin söyledikleriniz de bunu evet. altını dolduruyor gerçekten. Evet. Bu arada bir şey daha çok uzun zamandır konuştuğumuzu görüyorum. Bir müzik arası vereceğiz. İsterseniz müzik arasından sonra sorumu sorayım. Çok da güzel müzikler seçtik bugün
0: siz sevgili dinleyicilerimiz için. İlk ne dinleyeceğiz? La Arpeccata diye bir topluluk müziklerini seçtim. Bunlar erken Avrupa müziği yapan 17. yüzyıl Avrupa müziklerini ağırlıkla çalan ve o çağın aletleriyle çalgı aletleriyle bu müziği yapan bir grup. Çok güzel. Asıl önemlisi erkek solistleri, işte kontr tenor denen yani kastas sesiyle şarkı söyleyen. Ve dünyada çok ender bunlar önemli şarkıcılar. Onlardan seçtik. Biraz eski müzikler oldu. Ve bir, bir Akdeniz yöresinin müzikleri. İşte bizim oturduğumuz yer. Kuzey Akdeniz, işte ne bileyim ta Batı Akdeniz şeye kadar, Portekiz'e kadar böyle giden bir coğrafyanın müziklerini yapan bir grup bu. Evet. O günlerin enstrümanlarıyla bunları çalıyorlar. O günlerin, ve o günlerin sesiyle.
1: Evet. <gülüyor> Dinliyoruz. 95.0 Açık Radyo'da Deniz Aşırı Programı'na kaldığımız yerden devam ediyoruz. Program konuğumuz Bülent Akkezer'le sohbetimize de kaldığımız yerden devam ediyoruz. E, nefis bir müzik dinledik ile arpeji topluluğundan eski enstrümanlarla 16-17. yüzyıla ait evet. bir evet. müzik yapıyorlar. Bugün başka parçalarını sanıyorum çalamayacağız. Çünkü öyle bir vaktimiz kalmadı. Konuşulacak çok konu var. Önümüzde 4 tane kitap var. 3'ü direkt sizin yazdığınız. biri kolektif bir baskı. Evet. Parçayı çalmazdan önce size bir soru soracaktım. Hemen o soruyla başlayalım. Geçen gün buradan dostlarımızla birlikte Üvecik Köyü'nde Cezayir Hasan Paşa'nın Avköş Gittik. Ziyaret etmek için gittik. Nasıl bir yermiş? Bulunduğumuz bölgede seyahat yasakları da olduğu için artık şehir içinde gezilebiliyor. Yani doğada da bulunmak istiyoruz. Bir kalabalık bir yere girmektense böyle ören yerlerini gezmek çok hoşumuza gidiyor. Biz buraya gittik ve orada eskiden eski haritalarına baktık. Cezayirli Hasan Paşa hemen Bozcaada'nın karşısında Üvecik köyüne en fazla 3 kilometredir. Troyaya doğru evet. bir yer yapmış. Cezayirli Hasan Paşa burada Adalı da birçok ailenin büyük dedelerindendir biliyorsunuz. Hani Koca Para Kadir <gülüyor> gibi, <gülüyor> Dilek Ablalar, Dilek Razlıtlar <gülüyor> <gülüyor> gibi, Hasangülerler gibi birçok Adalı ailenin de büyük dedelerinden yani o sıralardan. En evet. işte bu yörede onun rekasıdır yani <gülüyor> buradaki <gülüyor> Bir bölüm Bozcadalı damarı, eski Bozcadalı'lar diyebiliriz. Bir 300-400 yıllık bir hikaye bu en azından. Çok etkileyiciydi yapı, bir esas konum o değil. O bölgenin denizin kıyısında olduğunu öğrendik. O haritalara baktığımız zaman. Evet. Neredeyse Pınarbaşı'nın bile deniz kıyısında evet, evet. bir yer olduğunu evet, öğrendik. Büyük bir koy var orada. Evet. Harita çok değişik aslında. Troya haritası. Benim size sorum oydu. Troya'yla Üvecik arasında aslında çok uzak bir mesafe oluyor böylelikle. Bir körfezi dolaşması gerekiyor yani Üvecik'ten Troya'ya gitmek isteyenler. Ciddi bir girinti var. O dönemde denizin çok daha geniş bir alana yayıldığını görüyoruz.
0: Sular mı Çekilmiş acaba yoksa nehir dolduruyor işte me bizim meşhur scamandros gibi o nehirle getirdi alüvyonlarla o körfez işte yüzyıllar boyunca dolmuş ve kara haline gelmiş aslında Troya bir kıyı kenti İman kenti kıyı kenti ve şu anda öyle değil ama. E, o zamanlar öyleymiş. O gördüğünüz harita tabii önemli. Ve o koy aslında öyle e, çok boş bir koy değil. Yani bütün az önce söylediğimiz gibi gemiler. E, oraya giden gemiler, gemiciler, e, işte onların taşıdıkları eşyalar, oradaki ticaret, o şey. E, yani benim gözümün önünde ve cıvıl cıvıl bir deniz, e, diman kenti gibi gözüküyor. Dolayısıyla üvecik belki e, Troya'nın karşı tarafında ama orası da bu hareketten nasibini muhakkak alıyor. Almıştır zamanında herhalde. Tabi bu, bunların arkeolojik kanıtlarını, tanımlarını yapmak lazım ama bu, bu da yapılıyor zaten ve oralara da sıra gelecektir muhtemelen. O şeyin, limanın kalıntıları, limanla ilgili şeyler. Ben geçen sene ee, Rüstem Aslan'la işte gezdik Troya'yı sağ olsun bana da epey şey yaptı ve o limanla ilgili epey de bilgi verdi. Biraz evvel dedim ya işte bu Tunç Çağ'ı e şarap ticareti üzerinde çalışırken hep bana orada bilgiler verdi önemli bunlar. Ama ne yazık ki artık burası böyle doğanın örtüsü altında kalmış. Belki de iyi ki de kaldı. <gülüyor> biz onları belki çıkart çıkarıp gözleyebiliriz, gözlemleyebiliriz.
1: Evet. Kim bilir ne harikaydı o zaman da ama çok ben o limanı da görmek çok
0: isterdim açıkçası yani. Hepimiz isterdik ama biz onu ancak şimdi hayallerimizde canlandıracağız. Keşke şey olsa. Canlandıran bir resim, bir işte oyun, tragedya, şu bu yani o olayları orada tabii kim bilir neler oldu ve Troya'nın oradaki görünümü hep Troya'nın çok muhteşem bir yer olduğunu bütün antik yazarlar yazmışlar yani binalarıyla zenginlikli zenginlik zenginliğiyle oranın güzel bir yer olduğunu biliyoruz cıvıl cıvıl insanların girip, girip her cinsler e, rengarenk insanlar yani o zaman bilinen dünyadan bahsediyoruz tabi herhalde Meksikalılar gelememiştir. <gülüyor> Meksika'da pek adam da yoktur. <gülüyor> o zamanlar Biliyorum. bile Biliyorum. Evet.
1: başka zamanlar yani çok öncesinden bahsediyoruz. Bu arada Hı. sizin bir projeniz daha var. E, keşke bunun bir tragediyası yazılsa cümlesinden buraya da değinebileceğimizi düşünüyorum. E, siz yeni yapmayı düşündüğünüz şeyler nelerdir diye sorayım. Birkaç tane projeniz var e, bunları Hı. duymak isteriz açıkçası.
0: Şimdi bir tane biliyorsun bizim bir taş ocağımız var. Eskiden orası dağdı, Orayı işte dinamitlerle hatta oradan çok büyük kayalar çıkardılar ve şu andaki mendireyi ve limanı yaptıkları taşın çıkardı. Hemen. Şehrin hemen şeyinde, yakınında. Biraz bir, kuytu bir o çok kuytu otopark bir yerdir. Otopark olarak kullanılıyor bugün. Şu anda işte önünü betonladılar ve otopark olarak kullanılıyor. Onu ta sen de bilirsin, yani belki çocukluğumuzdan beri oranın bir afi tiyatro olarak, yani antik bir afi tiyatro olarak yapılması ve hizmete açılmasını düşünmüşüzdür. Bu çok konuşuldu da, yani... konuşuldu da işte bir türlü şey gerçekleşemedi. İnşallah bundan sonra geldi. Çünkü böyle bir şey ihtiyaç var. Yani biz burada işte festivaller yapılıyor, gelenler oluyor, gidenler oluyor, konserler veriliyor. Ama bizim bir konser yerimiz yok. Kale'nin içinde yapmaya çalışılıyor. İşte o da orada antik bir tarihi bir Eser, kalenin belki o seslerden zarar görür mü görmez mi bilmiyorum. Ama burada bu taş ocağı zaten her şey hazır. O kadar kolay yapılabilir bir şey ki çok ucuza da çıkabilecek. Çünkü hafriyatı yapılmış. Koca bir böyle tam afi tiyatr biçiminde bir oy açılmış. Orada taşlar da duruyor. O taşları şekillendir, şekillendir. Koymak lazım yerine ve çok kolaylıkla olabileceğini düşünüyoruz ve bunun da işte Poyraz'a da kapalı olması, şehre çok yakın olması filan gibi çok büyük de avantajları var öyle bir mekan hazırlanmasında. Benim de şöyle bir işte hayalim tabii bunun hepimizin olduğu gibi böyle bir yer yapılması ve burada premier şeysi olarak, eseri olarak da bir tragede yazmayı düşünüyorum. İşte bu Troya savaşlarının başlangıcında, akaların e, saldırgan akaların gelip işte Troya'yı e, ya gelmeden önce Tenedos'u zaptetmeleri, burayı yağmalamaları, insanları alıp e, bunlara, cariye, kadınları cariye olarak kullanmaları, işte bunların hepsi var aslında kitapta. E, bu bir şey, e, çok trajik bir olay aslında ve bir tragediya için de çok uygun bir konu. Öyle bir tregede yazmayı düşünüyorum ve inşallah bu ben yazana kadar da bu tiyatro projesi de tamamlanır <gülüyor> ve orada bu benim oyunum oynanır diye düşünüyorum. İnşallah Şeyini... o, heyecanla bekliyoruz. Bu
1: arada ben çocukluğumdan beri konuşuluyor bu konu. Eylül'e hmm. doğru gidiyorum neredeyse. Hala konuşuluyor. Vaktimiz var galiba. Ama birazdan. Türkiye'de
0: hiçbir şey kolay olmuyor. Değil Değil. Yani e, Türkiye'de hiçbir şey kolay olmuyor. E, ama biz hala umudumuz olmalı. Yani, olmalı. Yoksa e, olmaz. Başka türlü olmaz. İnşallah ya olur. E, sesimiz duyulur. E, güzel bir şeydir bu. E, ve işte dediğim gibi bütün Batı uygarlığının temeli olan temel, herkesin, bütün çocukların okullarda öğrendiği bir Olayın birebir geçtiği yerlerde böyle bir mekanların hazırlanması, insanların gelip buraya bunları duymaları, işitmeleri, müziklerini dinlemeleri, oradaki oyunları görmeleri e, bence çok müthiş bir şeydir. Çok yani. da önemli. Evet. Evet. Çok çok çok önemli. Şimdi başka bir şey daha var. O da bir bir mitoloji sözlüğü geçen kapanma döneminde, geçen seneki kapanma döneminde hazırladım. O şu anda işte, basın aşamasında büyük bir olasılıkla ilkbaharda çıkacaktır. Ve ona bağlı olarak da bu mitoloji sözlüğüne bağlı, mitoloji sözlüğü neden böyle bir mitoloji sözlüğü yazma gereğini duydum. Bir kere işte rahmetli Azra Erhat'ın kitabından bu yana çok böyle kapsamlı bir yayın yoktu. Böyle bir derledik, derledim ben onu. Şimdi o da yapılacak. Bir de Astrolojinin Mitolojisi diye bir şey, bir projemiz de var. Orada da tabii Astroloji bilgileri değil işte ne bileyim bilgileri Ares burcunda olanların işte şöyle yaparlar böyle yaparlar şeklinde bir e, değil de e, anlatım değil de e, bu burçları teşkil eden gök cisimlerinin mitolojik hikayelerini e, derleyen bir e, yazı i̇şte İnşallah onu da bu kapanma döneminde kaleme alacağım tamamlanacak seneye belki onu da konuşurssa Evet. Salgın hastalık size... bana yarıyor. Yani. yarıyor. Çünkü evet. ben öyle çok fazla sokağa çıkmayı da seven bir insan değilim. Evde oturup çalışmayı daha çok seviyorum. Ve iyi de oluyor yani. Böyle bir şeyler çıkıyor. Çıkacak da inşallah.
1: Müthiş. Bülent abi doyamıyoruz gerçekten sohbete. Gerçekten harika. Evet. <gülüyor> Sağ olun. <olalım. gülüyor> i̇yi ki varsınız. Teşekkür ederim. Müthiş.
0: Teşekkür Müthiş. İyi ki
1: varsınız. Programın Son bölümüne geldik. İsterseniz bu kolektif yayından biraz bahsedelim. Ha. Son 2-3 dakikalık bölümde de içinde bulunmuş olduğunuz iletişim yayınlarından çıkan Suyun ve Rüzgarın Şehri Çanakkale. İbrahim Dizman'ın derlediği bir yayın. Evet. Bu yayında nelerden
0: bahsediyorsunuz?
1: Aha, i̇letişim
0: yayınları, Memleket Kitapları adı altında bir dizi kitap hazırlıyordu. İşte İbrahim Dizman da Çanakkale ile ilgili bir kitabın derlemesini yaparken benimle temas etti. Bozca'da, yani Çanakkale'nin muhtelif ilçeleriyle ilgili yazılar veya değerleriyle ilgili yazılar şey yaparken... Benden de Bozcaada'nın Bozada ile ilgili bir yaz, yazmamı istedi. Tabii Bozcaada dediğimiz zaman şarap ve bağcılıkdır bu adanın en zenginliği. Ben de e, e, bir Kuzey Ege adasının şarap ve bağcılık serüveni diye nasıl başlamış nasıl değerlendirilmiş onu, o bölümü yazdım. Yani o kitabın içinde benim yazdığım bir bölüm o var. Tabii önemli şeyler bunlar. Ben önemsiyorum. Ee, i̇nşallah bu da izleyenler tarafından beğenir.
1: ilgi görür. Evet. E, i̇sterseniz yazdıklarınızın biraz içeriklerine de bakalım.
0: Bakalım. Şimdi e, tabii burada bir soru var. Acaba bu Bozcaada'da, Teredos'ta şarap ne zamanı? yapılmaya başlamış. Ne zaman üzüm yetiştirmişti biliyoruz ki Anadolu ve bu Ege Adaları üzüm yetiştirme konusunda çok önemli. Hatta ilk üzümün asmanın kültüre alınması işte bizim coğrafyamızda olduğunu da biliyoruz. Ama bizim şimdi elimizde belge olarak ne var? En eski belgemiz Homeros Usta gene onu referans alıyoruz. Homeros Usta da hikayesini anlatırken Akalar'ın gelip e, Troya kentini kuşatması ve on yıl süren e, kuşatma sırasında olan o, olayları anlatırken bu savaş beyleri bol bol şarap içiyorlar, e, her yerde bu e, şarabı içiyorlar, her fırsatta içiyorlar. Yani bir anlaşma yapıyorlar. Bu anlaşmayı e, kutsamak için şarap içiyorlar. İşte bir e, konuşma yapıyorlar. Bu konuşmanın sonunda şarap içiyorlar. Ve hiçbir sebep olmasa yemek yerken içiyorlar. Yedikleri yemek de tabii e, bol bol et yiyorlar. E, Akşam oldu diye. Akşam oldu Sabah oldu Sabah oldu evet, evet anlaşma yaptık filan. Evet. Ee, şimdi peki bu şaraplar, bu e, ordunun içtiği şaraplar nereden geliyordu? E, bir kısmı Trakya'dan. Pramnos şarabı, bu antik çağda çok bilinen bir şarap cinsidir. İonya bölgesinde, yani Gediz e, Hermos Nehri ile Büyük Menderes, Mayandros nehirleri arasında kalan bir bölgede yer alan bir antik kent burası. Burası e, antik şeyde, şaraplarıyla çok beğenilen, çok tercih edilen şarapmış. Bir kere Pramnos şarabı geliyor. Pramnos şarabından söz ediliyor. E bu Pramnos şarabının... Afrodizyak etkisi olduğundan da söz ediliyor. Onun için de çok tercih edilen, çok içilen bir şarapmış. E, Lemnos adasından geliyormuş. E, yani Limni adasından. Bir de Trakya'dan gelen İsmaros şarabı var. Bu İsmaros şarabı, Odiseus'un geri dönüş macerasında, işte meşhur Tepegöz, bunları yamyam Tepegöz yani adamları yiyor. Böyle. Üç tane adamı kahvaltıda yiyor. Üç tane öğlenli yiyor. Üç tane de akşam yiyor. Öyle bir adam. Onun mağarasına Giriyorlar bunlar Odysseus ve arkadaşları mağarada işte peynir meynir var hayvanları var tepe gözün orada o hayvanlipse işte peynir meynir yerken birden de ev sahibi geliyor bunları kapatıyor şey yapıyor kurtulmak için tepe göze bu İsmail şarabından ikram ediyorlar adam hayatında ilk defa şarap içiyor ve hatta başka şaraplar içmiş ama hiç bu kadar güzelini içmemiş pay oluyor bütün e, fıçı veyahut işte herhalde tulumla <gülüyor> o tulumun hepsini içiyor bitiriyor sarhoş oluyor. Ya yani da böyle de kurtarıyor. Bu şaraplardan söz ediyor, ediliyor ediliyor. hem e, Odise Odiseada hem de e, İlyada'da. Yani Tenedos şarabından hiç e, bahsedilmiyor. bahsedilmiyor. Yani Doğru, demek, demek ki bahsetmiştik.
1: Evet. Peki bugün bu şarapların yapıldığı coğrafyalarda hala e, üretiliyor mu?
0: Tabii ki. Tam, tam. Limni Adası'nda var şaraplar.
1: Limni'de var. Gediz Deltası'nda Büyük Menderesler. E, e, orası var. zaten
0: bağlık biliyorsunuz e, Manisa, e, işte Salihli şey e, oraları e, bağ bölgeleri. Orada
1: birçok üretici var biliyoruz var, var. ama var. O üreticiler... daha
0: çok tabii şimdi e, sofralık şarap yüzümde üretiliyor ama e, şarapçılık orada eskiden beri yapılan şeyler. E, o
1: üreticiler bugün bu hikayelerin geçtiği coğrafyada mı yapıyorlar? Bağcılıklarını,
0: evet Evet, evet, evet. Evet, yani ben, o, o yörede e, bayağı, hatta bizim büyük şarapçılık firmalarımızın, yani bin dönüm, bin iki yüz dönüm e, bağları da var oralarda. Oraları çok uygun bu şeyi yapmak için. Şaraplık üzümü yetiştirebilmek için o faaliyetler devam ediyor. Ama şimdi tabii e, şeyin izini sürmek, ev şarapçılığının izini sürmek belki mümkün olabilir. Köylüler tabii kendi köylü ihtiyaçları için Yapıyorlar şaraplarını hatta yasal olarak da bu mümkün. Her bağcı kendi ihtiyacı için işte 300-350 litreye kadar şarap yapabilir diye izin de var. E, muhakkak vardır. Bunları takip etmek lazım. Yani böyle bir e, misyonumuz olsaydı onların peşinden koşardık. Evet yani bu şaraplar çok önemli. E, biz de işte ama tenedos şarabından söz edilmediği için işte daha önce de bahsettiğimiz gibi bu ancak... 6. yüzyıldan çünkü paraların hmm. üzerinde üzüm ve şarap kabının kantoroslarının bulunduğu paranın basımından 600 Ö. Ö. 600 600'lerden biraz önce belki Bozcaada'da da bağcılık ve şarapçılık var. Muhakkak daha önce de başlamış olabilir ama senin de dediğin gibi koca bir orduya yetecek. yetecek Ancak kendilerine yetiyor da olabilir. Gene dostlarım. Saklanmış,
1: zulalanmış olabilir bu yani. He, o meşhur filmde gördüm. Evet, Evet, böyle şeyler olabilir. Son olarak şunu sormak istiyorum. Bugün geldiği noktayla isterseniz
0: bitirelim birkaç cümleyle. Adamızda hala şarap üretiliyor. Önemli şarap fabrikalarımız, üreticilerimiz de var. Bunların bir kısmı daha eskilerden beri, bir kısmı da yeni. 10-15 senedir bu şarap üreten. Önemli, güzel de şaraplar üretiyorlar yapılıyor ee, Ama tabii bu bir konjöktür meselesi, ekonomik konjöktür meselesi. Şu anda işte o taleplerin yeteri kadar e, oluşmaması, oluşamaması, efendim, e, vergilerin ağır vergileri olması üzerinde, pahalı olması. Reklam yapılamıyor. Reklam yapılamıyor tadım, yapılamıyor, tadım yapılamıyor ki bu e, ürün e, tadılarak alınan, tercih edilen bir şeydir. Yani bu çok önemlidir tadım. E, onu yapmak çok fazla mümkün değil. Dolayısıyla biraz şu anda e, gerilemiş demeyeyim de e, bir uykuya yatmış gibi gözüküyor. Ama bunun değişeceğini, çok kısa zamanda değişeceğini umuyoruz.
1: Aslına bakarsanız katma değeri çok yüksek, çok yüksek bir ürün. Çok yüksek. Yani bugün e, üreticinin e, bağından, gerçi bu turizm nedeniyle biraz daha fazla bedel alıyor olabilir bağcılar ama e, bugün 1 liraya, 1,5 liraya satılması gereken kilosu üzümü, bu eskitilmiş
0: üzüm suyu haline getirdiğiniz zaman e yüzlerce liraya satmak, satmak mükemmel. yani mükemmel. hiçbir kat, bu kadar yüksek katma değer hiçbir üründe hemen hemen yok. Evet. Ama e, bu güzel, yani bu değeri alabilecek bir malı yapmak için de çok ciddi bir e, yatırım yapmak lazım. Bilgi deneyim Yapma. yatırımı yapmak lazım. Asıl para oraya gidiyor.
1: Sonunu şöyle söyleyelim, bir Fransız atasözüyle bitirelim. Şarapçılık diyor çok kolay. İlk 200 yılda çok zor. Çok zor. O, <gülüyor> orada sıkıntı çekiliyor biraz. <gülüyor> evet, sorun orada. Evet. Ee,
0: biz hep hiç o 200 yılı yaşamıyoruz gibi e, hissediyorum ya. Yani. Ama sonra belki iki adım atsak bile o kârdir. İki adım bizim, iki adım senin, üç adım bizden sonra gelenlerin bir yere varılacaktır tabii yani hiçbir şey kolay olmuyor işte evet. böyle taş taşı üstüne koyarak bir binayı taş taşıtaş taşı koyarak yapıyorsun doğru adım adım göreceğiz çok teşekkürler Bülent abi ben, ben çok teşekkür ederim yani uzun zamandır da böyle bir e, program yapmayı istiyorduk evet. İnşallah. başka konular başka evet. bizi burayı ilgilendiren başka konularda tekrar bir araya gelebiliriz. İnşallah yakın zamanda da gelelim. Ben de çok isterim bunu. Bugün
1: e, Deniz Aşırı programında program konuğumuz Bülent Akgezer idi. Önümüzdeki hafta Salı günü saat 11'de yeni bir Deniz Aşırı programında buluşuncaya dek hoşça hoşçakalın. hoşçakalın.
0: Deniz Aşırı Bozca Adalılar, Adaya Yolu Düşenler ve Adanın Kıyısına Vuranlar. Hazırlayan ve sunan Deniz Bak. Türkiye için rüzgar enerjisi üreten Demirer Enerji'ye katkılarından dolayı teşekkür ederiz.